2: Aujourd'hui, Méta Classique s'appellera Les Anges de la critique de disques, histoire de faire double parodie, mash up entre la tribune des critiques de disques, l'émission de France Musique, et les Anges de la télé-réalité, l'émission d'Energie 12. Pour euh, évoquer aujourd'hui les trois gnossiennes d'Eric Satie, nous avons donc réuni trois critiques. Adeline Contreray de l'Agence Vocal et Moi, bonjour. Bonsoir. Alain Vachard de Moderato Magazine, bonjour. Bonjour et Boris Béguin de Clé de Salles et Travaux. Bonne nuit. Clé de et Travaux, qui va avoir 20 ans cette année Exactement. C'est l'occasion, ou jamais, de le dire. Alors, on a réuni cinq versions euh, des trois gnosiennes d'Éric Satie, trois gnosiennes qui sont en fait 6 ou 7 selon les, les comptages, mais qui en 1913 sont publiés au nombre de 3. Et pour euh, la première, Gnosienne, nous allons écouter cinq versions, les versions plique, plaque, ploc, plec et pluc dont euh, on dira les vrais noms des interprètes euh, ensuite. Je vous propose de, de commencer sans plus tarder avec la version plique. Mmh. plique de la première inocienne d'Eric Satie, Adeline, je vous ai vu cligner de l'œil gauche à la réexposition du thème.
3: Oui, complètement. complètement. Je vous avoue que je suis un petit peu étonnée, voire extrêmement étonnée des, des choix de l'interprète. Euh, D'un côté, j'admire sa façon de, de coller au texte, et j'insiste sur le, sur le mot coller, parce que, excusez-moi, mais au moment on très luisant, mais je dirais que c'est très gluant, j'ai l'impression que le pianiste colle au piano. Je vous rappelle que le double échappement était inventé pour les morceaux rapides, hein, par Pleyel, pas pour ce genre de tempi. Donc je ne je, je comprends pas, et une très désagréable surprise à la fin, euh, bon, sur la langue, elle devait être rappeuse, la sienne, mm -hmm. parce que vraiment, je... Je suis étonnée, je suis étonnée par cette, par cette vision très intérieure, mais trop lente. Hein. Si on continue comme ça, on finit l'émission dans trois heures.
2: Alain Bachar, est-ce que vous partagez euh, cette révolte, ce contenu d'Adeline
0: Oui, alors je serais plus nuancé. Je la rejoins tout à fait sur le très luisant, qui était vraiment lourd. Enfin, il n'y avait aucune évanescence. Enfin, si ça doit luire comme ça, c'est vraiment pas, pas brillant. Euh, le tempo très lent, je suis tout à fait d'accord C'est seulement lent S'il avait voulu mettre très lent, interminable Il l'aurait écrit, hein. on sait On sait Satie attache une grande importance au, au mot Lent, ce n'est pas très lent Après, je trouve que Ça s'améliore à partir du, du bout de la pensée la, la deuxième page, alors il était temps hein, Vous allez me dire Mais je trouve qu'à partir de là et le, le, le ou la pianiste hein, On ne sait pas euh, Nous prend vraiment par l'oreille et on rentre dans son monde, dans son monde intérieur, alors que jusque-là, il, plus, euh, plus il y a plus de caractère que d'atmosphère, en réalité.
2: Maurice Béguin.
1: Bah, écoutez, contre toute attente, euh, je suis plutôt d'accord avec euh, mon ami Alain. <rire> Seulement, je parlerais exactement, euh, je dirais exactement l'inverse. Mmh. Euh, c'est un désaccord euh, casmique. Euh, que, bah, oui, quelque part, c'est un peu ça. C'est-à-dire que... Euh, là, bon, qu'est-ce qu'on a euh, Qu'est-ce qu'on a On a une indication, euh, lent, bon. Euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça, tout le monde peut le comprendre, je crois. Mais je pense que le pianiste ne le comprend pas euh, en son sens euh, fondamental, euh, j'entends par là, euh, euh, qu'il ne s'agit pas d'une atmosphère, il s'agit simplement d'une sorte de caractère euh, superficiellement euh,
2: appréhendé, par un pianiste visiblement de nationalité étrangère. Vous voulez dire que c'est un, une lenteur un peu trop euh, métronomique au lieu d'être une lenteur plus métaphysique
1: Exactement, et qui ne comprend pas ce qu'il lit. Euh, mm. C'est pour ça que je dis qu'il doit être... De qu il ne doit pas comprendre le français oui. étrangère. Voilà. À mon avis, il ne doit pas comprendre les indications euh, très subtiles. Le, la partition existe en cette... anglais, hein, quand même, oui. Et, à...
2: et alors quelle est cette objection C'est pas une objection, c'est pour dire que peut-être le, le pianiste est français, qui plus est. C'est peut-être un russe qui, qui lit une partition anglaise. Je me demande si on n'entend pas une volonté de, de révolte qui est en l'occurrence assez allusive alors qu'elle est plutôt hors sujet.
1: Bah, moi j'ai été particulièrement frappé sur le passage très luisant, hein, où le fortissimo, le forte, euh, il donne une sorte d'acoup
0: un peu brusque qui me paraît tout à fait euh, oui, hors propos, ça, ça me paraît évident. Et puis à cette façon de se servir de la pédale qui est quand même euh, qui, qui pourrait être vraiment perfectible, hein. on, on, les petites notes, les petites notes par exemple, c'est capital chez Satie. Euh, euh, vraiment, il, a, il, il en fait toute une toute une poésie. Il y a toute une voilà une poésie de la petite note chez Satie. Et ici, son usage de la pédale euh, la rend euh, la rend imperceptible, incompréhensible. Est Tout absolument est fondu. Incompréhensible. Tout voilà. est fondu. Oui, on est enfin, tout à fait mon cher
3: Alain, mon cher Boris, je, je, je vous rejoins, bien que je sois un peu étonnée de, de, vos, de vos allusions extrêmes. Il me semble quand même que Satie était profondément révoltée. Est-ce pas là, justement, une allusion à son état d'être Une allusion directe au compositeur ?— Oui, bon alors ça y est. De si, proposer, si on fait de la psychologie des auteurs, alors là,
1: oui, ben, on y est encore jusqu'à demain.
3: — Il y a une liberté, je vous rappelle. Il n'y a pas de mesure. Il y a une vraie liberté donnée par Erik Satie. Liberté qui revendiquait lui-même euh, dans sa façon de vivre, dans son esthétique. Je crois qu'on peut, on peut peut-être excuser l'interprète à ce niveau-là. Je, je ne, je ne pensais pas le défendre, mais bon, je, je m'en vois obligé. Vous êtes très, très dur.
1: Une fois n'est pas coutu, Madeleine.
2: Alors on va faire, on va écouter la, la version euh, plaque. car vous parliez de poésie de la petite note chez Satie, mais petite ou grande poésie
0: eh ben, Toujours est-il que là, j'ai été au début, j'ai trouvé ça très bien. Le tempo plus allant, ce qui donne une lenteur plus sur le phrasé que sur la note. Et puis, bon, déjà, le piano est lamentable. Franchement, le mécanisme d'échappement est à revoir. Je ne sais pas sur quelle caisse il a joué, mais c'était vraiment mauvais. Euh, et ensuite, ensuite alors ça, ça, ça aplanit les, tous les contrastes, et ce qui fait que c'est très morne. C'est très morne, on, on s'ennuie. Moi, je me suis vraiment ennuyé. J'ai commencé à lire l'autre partition, euh, du coup. Euh, pour ah, gagner, vous avez déjà passé la à l'ancienne 2, temps. alors qu'il en reste 3. <rire>
2: euh, Adeline, je vous en tiendrai, euh, acquiescer à la partie gentille de ce que disait Alain. Ah non, ah, non c'est
3: <rire> l'inverse. <rire> Euh, non, tout à fait, je, je suis étonnée, parce qu'on est, on est d'accord avec Alain, ce qui est assez rare. Bon, euh... vous exagéré. Oh Non, non. Euh, oui, en fait, alors moi, j'ai pas du tout aimé le tempo. Encore mmh. une fois, il y a un problème. C'est quand même le premier mot à lire en haut de la partition, le tempo. Apparemment, bon, c'est quatre lettres, hein, L-E-N-T, lent. Et là, clairement, mais c'est trop rapide. J'étais en train de lire le, le premier système que l'interprète en était déjà à la deuxième page. Euh, bon, pareil pour le piano effectivement, mince quand même dans les enregistrements et je suis bien placée pour vous le dire on fait attention à la qualité du piano il y a des marques hein, qui sont là exprès je sais pas, ben c'est comment... vous comme pensez on... que
0: c'est euh... oh, bah, un pense... bon tant pis non mais je pense oui. que c'est un Steinway de novembre 1904 — Ah Ce qui expliquerait le défi C'était le, le creux de la production piano, de oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais oui, ils l'ont pas. On,
3: on dirait oui. les enregistrements de synthèse qu'on fait partout maintenant, c'est-à-dire sans piano, sans pianiste.
1: — C'est ça, ah. et ça ressemble à la version. C'est une version pour tous les goûts et pour aucun, finalement, en tout cas pas pour le mien. Mais... Euh, cela dit, je vais quand même me faire l'avocat du diable hein, face à cette unanimité assez euh, complice et, et inhabituelle. Hein. Et je dois dire que bon, c'est peut-être euh, en accord avec le, le caractère de la pièce, qui est finalement assez, assez neutre, volontairement euh, euh, compassé. Et au fond, euh, cette version, euh, par sa timidité et par son, son refus des contrastes violents, euh, nous donne à voir, euh, euh, finalement, euh, le, le caractère même de,
2: de la première Gnosienne. Première Gnosienne que vous dites neutre et compassée, vous préférez pas dire diaphane Diaphane si vous voulez, moi je ne suis pas pédant. Alors voici la version clock. toujours la première Gnosienne d'Eric Satie. Dans cette version PLOC, il semble que le piano soit de meilleure qualité. Est-ce que vous pensez que le pianiste était meilleur, Boris Béguin
1: Alors, si vous voulez, j'ai bien du mal à, à penser quelque chose de cette version, pour tout vous dire. Bon, la version Plaque euh, m'inspirait une certaine forme de sympathie, hein, immédiate, avec un, son de, un beau son de piano. La version Plaque, elle, euh, ne m'échauffait pas énormément. Mais alors la version PLOC euh, m'indiffère parfaitement. Mm. Je dois le dire. Donc, je n'ai je, je rien à dire.
2: Donc, vous avez quand même un assez beau panel émotionnel à travers ces trois premières versions. Ah, c'est un compliment que vous vous faites à vous-même. Oui. Mais ça vous regarde. La qualité de la programmation musicale de cette émission. Euh, Alain Vachard. Euh,
0: je trouve que rétrospectivement, cette version ploc fait ressortir la version plique. Hum. Euh, et que tout ce qu'on trouvait finalement très lent prend beaucoup plus de sens. Euh, à l'écoute de la lenteur ici qui se rapproche de la version plaque, euh, avec un certain déséquilibre dans le traitement des petites notes, encore une fois, hein. désolé, je fais une obsession sur les petites notes, mais c'est quand même le matériau principal de cette partition. Alors même la marque de quasiment, dit-on parfois.
1: Oui, mais alors là, il y, y a justement euh, je un abus hein, des de oui, petites notes euh, qui va jusqu'à l'accélérando. Euh, il la joue, euh, il hein. la joue de petites notes. Il, il la, la joue, c'est-à-dire hein, que ce sais. sont plus... <rire> Des petites notes qui, qui finissent par ne plus avoir de sens. Euh, on est au bord du tremblement, finalement. On est au bord est... du tremblement, oui, oui. au bord du gouffre. Moi, <rire> ça tombe. Non, cher
3: David, vous êtes un farceur, on n'avait dit pas de version amateur. <rire> oui, c'est vrai, mais pourtant. <rire> euh, bon, ben, effectivement, euh, pff, la pédale, des petites notes, c'est clinquant, le son est, euh, est terriblement terrible. Euh, bon, et puis, euh, pling, 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 non, non, moi, je vais me les oreilles à la fin. Non, Alain, Alain on parle sérieusement.
1: Oui, c'est une version de de piano. Hein, voilà. bon,
3: le... Néanmoins, ce que je peux dire pour encourager cet élève de... du conservatoire, probablement le tempo est super. Un voilà.
2: ah, sens de la pulsation, ouais. oui. Mais il y a des belles... Qui laisse à désirer. Ouais. Bon,
0: bon je vous trouve sévère hein, quand même. Il a... Je trouve qu'il y a de belles tentatives hein, dans l'accélération du postulé en vous-même et dans le ralenti du pas-à-pas. -pas. Là, vraiment, il y a une poésie qu'on n'avait pas dans la version plaque.
3: C'est une blague, on sent qu'il lit note à note, il n'y a aucun phrasé, non
0: Bon, c'est votre... Est-ce que vous pensez qu'il
2: s'agit d'un Français
0: Ah oui, mais alors peut-être du Sud-Ouest, alors. Mm -hmm.
3: En tout cas, c'est quelqu'un... Euh,
0: moi, j'ai beaucoup
1: d'amis euh, pianistes français, donc euh, je, je ne me prononcerai pas, euh, étant donné le nombre de mes amis pianistes français. D'ailleurs, Clé, Clé de Sol et Travaux euh, 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 un consacrent dossier, ouais. un dossier euh, spécial sur les, les étudiants Erasmus euh, du conservatoire. Euh, et et leurs marqueurs stylistiques. Exactement.
2: <rire> euh, lequel d'entre vous trois désire passer au confessionnal
1: — Moi, je, je suis toujours prêt à me confesser. — D'accord. Alors je vous en prie. — Comme toujours, cette émission nous réserve des surprises. Et en même temps, je crois qu'elle nous, elle nous confirme des personnalités que l'on ne fait que soupçonner dans la vie réelle... C'est-à-dire que euh, Alain, euh, Alain Vachard euh, bon, euh, m'étonne toujours par euh, sa, sa virulence euh, dans l'insignifiance dans hein, et sa, la fermeté avec laquelle il, il parvient à, à affirmer des, des, des inepties avec un sérieux euh, professionnel, hein, un, un sérieux de, euh, véritablement euh, euh, qui, ne, qui ne lui appartient euh, qui, qui n'appartient qu'à lui. Seulement, euh, bon, Adeline.. Euh, je dire, bon, elle n'a rien à dire, elle n'a jamais rien eu à dire, et euh, qu'est-ce qu'elle fait Bah elle parle. Quand on n'a rien à dire, on parle. Donc euh, voilà, moi je, je veux dire, je. C'était mes amis,
2: euh, ce ne seront plus que des connaissances. Nous passons à la version plaque. Adeline, est-ce que cette version plaque est susceptible de changer votre avis sur Satie
3: Eh bien, malgré de, de gros problèmes rythmiques quand même, je dois avouer que j'ai été très touchée par cette version. J'ai l'impression que l'interprète a compris l'essence même de, de l'esthétique de Satie, un esprit un peu, un peu voilé mais quand même ancré dans le réel. Euh, je, je suis presque sans voix en fait euh, mmh. Devant cette interprétation C'est vraiment le Satie que j'aime C'est euh, la version de la nocienne Que j'ai envie d'écouter tous les jours
2: Plutôt le matin Plutôt la nuit Alors Bachar, est-ce que ça rejoint votre vision Plutôt Beethovenienne vous de, de Satie
0: bah, Je rejoins Adeline sur la grande qualité de cette version Vraiment avec un toucher d'une grande délicatesse Là on a... C'est vraiment du très beau piano euh, avec une manière de oui de transférer euh, l'indécision poétique hein, de la partition dans l'animation agogique, qui moi me plaît beaucoup. Hein, ce que vous avez perçu comme des problèmes rythmiques, euh, moi ça m'a ça m'a vraiment euh, séduit. Même si effectivement, alors ça c'est pas vraiment le sati que j'écouterai euh, que j'écouterai au café.
3: Ah,
0: <rire> Et du coup, il y a, on sent qu'il y a un vrai parti pris. Hein, il y a une vraie personnalité. Bon. Bien sûr, les fortés sont, sont touffus, l'articulation est perfectible. Euh, mais et il faut souligner la grande qualité de l'enregistrement. Euh, là, on, on sent très bien le, la qualité des micros allemands. Je pense que c'est des MH12 qui ont été perchés à, à mi-hauteur. Et ça fait toute la, toute la beauté de cette captation qui, qui est vraiment, euh, je pense, une interprétation de référence.
2: Euh, Brice Béguin, quand on a du très beau piano comme ça, est-ce qu'on peut encore avoir de la contemplation
1: Oui, alors moi j'ai contemplé assez modérément, hein, je dois dire, que, que ces suspensions exagérées qui sont finalement des hésitations, peut-être même des, euh, des, un manque, un manque, un manque d'esprit de la part de, de l'interprète, ces hésitations qui, dont on se demande d'ailleurs si elles ne vont pas terminer la pièce de manière inopinée, et puis il repart. Non, je trouve cette pièce finalement assez déconcertante, d'un point de vue formel, d'abord. Et ensuite, je dirais que cet usage tout à fait exotique, même rhapsodique, de la petite note m'a particulièrement dérangé. Par ailleurs, et je finirai là-dessus, il me semble que cet usage du bateau particulièrement déstabilisant, qui certes est tout à fait louable et possible dans, 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 dans Satie, mais qui me paraît tout de même manifester un tempérament assez déséquilibré, à la fois de la part de l'interprète et... Peut-être même des ingénieurs du son. Parce que le roubateau
2: est peut-être en fait un excès de confiance justement dû à l'usage des MH12 qui en général laisse les interprètes comme ça dans des envolées. Adeline
3: monsieur Béguin, excusez-moi, je me permets de réagir. Monsieur Béguin, vous êtes ancré dans les années 50. Il faut voir que le monde de la musique a évolué. Il y avait de beaux micros
2: dans les années 50.
1: Oui, alors je vois que Adeline m'appelle par mon nom. C'est assez mauvais signe. Mais bon, nous nous aimons cordialement. Mais pas davantage. Et je dois dire que votre manière de psychologiser le, le, le sati, dans la, dans la remarque que vous avez fait tout à l'heure, n'est pas davantage à, votre, à la faveur de votre modernité.
2: Adeline, au confessionnal. Euh,
3: je, je ne sais pas trop quoi penser en... au moment où on est un peu à un moment charnière de l'émission. Je trouve qu'il y a énormément d'hostilité, une vraie tension qui se fait sentir derrière les « monsieur », les « mon cher ». Beaucoup d'hostilité euh, et ce qui m'a encore plus surprise, encore plus étonnée, c'est le plagiat. Dès que je prends la parole une première fois... En permanence, en permanence. Monsieur Béguin, Monsieur Vachard s'empressent en, en reformulant, en paraphrasant, de répéter mes idées. Et après, ils viennent euh, sous-entendre que je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, je, voilà, déstabiliser. Alors, bon, Monsieur Béguin, je, je le connais depuis longtemps, nous nous fréquentons. Je pense que euh, le problème, c'est que dans ce genre d'émission, on ne peut pas faire fi euh, du côté personnel des choses. C'est toujours pareil dans ce milieu. Je n'ai pas euh, voulu représenter certains de ces artistes qu'il qu choyait au sein de son magazine. Donc voilà, toujours beaucoup de problèmes. Il est complètement dépassé. C'est une vision très réactionnaire de la musique, complètement anti-deleusienne et ça me, ça me perturbe énormément. Euh, voilà, J'en tiendrai compte pour nos futurs échanges. Quant à M. Euh, Vachard, bon, que dire C'est très difficile pour moi de rester subjective. Euh, objective. c'est très difficile pour moi de rester, <rire> de rester objective avec lui. Vous savez qu'on a, on a un passé. Euh, mais bon, euh, voilà, euh, je sens que certaines choses ne sont pas digérées.
2: Alors Vachard, que pensez-vous de cette version Pluck
0: C'est difficile, hein. c'est vraiment délicat. Hein. Puisqu'on a, on a un pianiste sans doute très sensible, hein, de ce, sans doute de, de qualité, mais qui est desservi par un piano lamentable encore une fois. On a une sonorité nasillarde, il est mal accordé, les fa, le fa aigu, clinquant et faux, mal réglé avec une, une réverbération pardon, gigantesque qui gâche toute la pièce. Je ne sais pas, ce n'était pas en studio que c'était enregistré, c'était dans une cathédrale. Enfin, vraiment, là, c'est triste, parce que le pianiste est peut-être fabuleux, mais c'est impossible de s'en rendre compte. Et alors, on entend tous les points de montage. C'est vraiment un enregistrement, mais à, à fuir, à fuir. Adeline
3: Écoutez, pour une fois, je, je vais rejoindre mon cher Alain. Euh, la moindre des choses avant un enregistrement, c'est d'accorder le piano, évidemment. Je me suis quand même posé la question, puisque tout le long de cette euh, néocienne c'est long quand même, hein, cinq versions, c'est long. J'avais hâte qu'on arrive à la fin.
2: On va arriver à la deuxième. Mm.
3: Euh, je me suis dit, peut-être que c'est une façon de révéler une modalité indicible, finalement, sous-entendue. Euh, une modalité chère quand même à Satie, euh, une modalité qu'il a étudiée pendant sa formation. Je me suis posé toutes ces questions, c'était long. Euh, bon, un euh, pianiste sensible certainement, mais qui pour moi parfois va à l'inverse des dynamiques, à l'inverse des nuances, euh, des désinences qui n'ont pas lieu d'être, euh, un phrasé un peu bricolé, trop peu réfléchi. Euh j'ai l'impression d'une certaine fausse modestie, oui, voilà ce qui m'a frappé. une fausse modestie euh, qui émerge de cette interprétation. Je pense que l'interprète est certainement un pianiste russe habitué aux grandes salles et aux concertos, à briller dans du euh, rachmaninov. Euh... Voilà, enfin et...
2: un pianiste donc, qui s'adresse au fond de la salle.
3: Oui, mais qui du coup veut se prêter au jeu de la mélodie française, et euh, il n'y arrive pas.
0: Oui, puis excusez-moi, mais s'adresser au fond de la salle dans une cathédrale, mais c'est complètement aberrant. — À ce moment-là, autant jouer du piano avec les pieds.
1: Enfin, — Et pourquoi l'enregistrer à ce, ce compte-là
0: — Et tout à fait,
1: tout à fait. — Oui, là, je crois qu'on arrive finalement à une limite hein, de l'exercice de la comparaison critique. C'est-à-dire qu'en effet, là, la cinquième version euh, euh, montre hein, à quel point euh, un interprète peut être desservi euh, par euh, l'ensemble des versions euh, qui, le, qui le précèdent. Cela dit, euh, le, le, la prise de son hein, qui, à mon avis, était prise depuis la Lune ou je ne sais quelle planète, euh, dessert hein, considérablement euh, euh, l'interprétation de, de, de cette personne qui, par ailleurs, a des qualités. Hein, ça, je, 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 ne, je ne le nie pas du tout. Euh, simplement, euh, bon, euh, une prise de son comme celle-là, moi, je, je n'en veux pas.
3: Hein. Mmh, je crois qu'il faut répéter qu'ingénieur du son, c'est un métier. Il faut arrêter de, de faire ça dans, en intérimaire, comme ça, en prenant le, la première personne du coin. C'est plus possible. De la
1: de liste.
2: Alors oui, mais justement, euh, entre pluc, plaque, 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 pluc, laquelle supprimez-vous Ah mm. oh, la cinquième, sans hésiter. La pluc donc.
3: Non, pluque. moi sans hésiter c'est. Euh... Enfin je sais pas.
0: C'est embêtant parce que elle est intéressante quand même la pluc. On mais est curieux de prix. savoir ce que ah, oui, ça. ça oui, mais oui, oui. Bah, oui, on est curieux de savoir ce que ça donc, va est devenir. La plaque me déçoit, me déçoit particulièrement.
3: Un... Ah moi aussi. Écoutez mon cher Boris. Ah <rire> bah aussi. là voyez,
0: Adeline. Nous nous entendons. D'autant que la plaque était une sorte de bloc en un peu moins assumé. Exactement. C'est-à-dire que euh, Alain Bachard, vous votez
2: aussi pour euh, supprimer la, la plaque Oui, je suis d'accord. Relançons ensemble à la plaque. La plaque était à côté de la plaque. Il me revient donc de vous dire que euh, la plaque était la version d'Alexandre Tarot. Ah. Oh, merde.
3: Je vais dîner chez lui ce soir, je, je verrai ah, ça avec lui. Vous lui passerai, mes
0: amis Et Je ferai du dîner aussi. Non, on va mettre un jingle.
3: Vous écoutez Méta Classique. Une émission de David Christoffel.
2: Alors, nous allons donc euh, passer euh, aux quatre versions de la deuxième Magnosienne, les versions euh, euh, Ploc, Plec, Pluc, et donc pour commencer, la version, c'est ça, la version plik. Contrerai. Vous avez cligné des deux yeux cette fois. Allergie. Juste... Ah, c'est ça. ça, ça me ouais. gêne
3: énormément. J'en suis désolée.
2: Rien à voir avec l'amnossienne.
3: Euh, non. Mais, euh, mais néanmoins, bon, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire, monsieur Pékin. Euh, je, je suis Embêté parce que clairement, cette version me, me renvoie à la triste condition des artistes de nos jours euh, qui sont mis sous pression, euh, qui ont énormément de stress et qui sont obligés de se droguer. Euh, je pense que cette version plique, cette deuxième nocienne, vu le tempo que prend l'interprète, comme dans la première, il y a un vrai problème. C'est beaucoup trop lent et que le certainement euh, la prise d'une certaine drogue que je nommerai pas, mais dont l'initiale commence par un M et un J. Euh, rentre dans la cause de, de ce parti pris je ne je, je, je peux pas voir autre chose bon euh, voilà même au niveau de l'harmonie on sent que le parcours analytique euh, de la pièce n'a pas été fait et c'est quand même la base et je suis bien placée pour le savoir euh, bon voilà il mm, y a quand même une belle, belle sonorité une sensualité euh, non dissimulée j'espère je, quand même que, que l'interprète est encore vivant voilà.
2: <rire> on vous donnera ses coordonnées s'il le faut euh, Boris Béguin oui, moi je, je dirais que l'interprète hein, commence bien euh, de manière
1: étonnante. Hein, et d'ailleurs, c'est ce qui a marqué sur la partition, avec étonnement. Alors ne soyons pas étonnés euh, d'un étonnement.
0: Euh, volontaire.
1: Euh, non, non, d'un étonnement tout à fait euh, euh, décidé de la part de Satie. Et là, je crois que l'interprète le, le, le respecte tout à fait. Avec une légère intimité, en effet, on est dans une forme d'intimité extrêmement française. Là, je crois que l'interprète a voulu faire ressortir, au contraire. Euh, le Satie précurseur de la musique moderne française, n'oublions pas, n'oublions pas encore une fois, je, 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 je rappelle quelques banalités, mais qui pourront peut-être nous faire comprendre un peu mieux ce, ce qu'on écoute, n'oublions pas que Ravel considérait que Satie était celui qui avait inventé
2: la langue qu'il parlait. Et
1: là, je crois qu'on a quelque chose de, 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 de cet
2: ordre-là, Est-ce que décider peut vouloir dire poussif parfois, Alain Vachard
0: oui, on peut décider d'être poussif, et je pense que c'est vraiment le, le, le choix que fait le le ou la pianiste, hein, on ne sait pas. C'est tout l'intérêt, tout le sel de cette émission. Euh, et je trouve, je serai moins sévère que mes, que mes deux camarades, même si c'est une question de goût, hein, et je, je respecte tout à fait leur, leur façon de penser, mais je trouve que la lenteur, qui au début m'avait choqué hein, dans la première gnossienne euh, euh, ici a vraiment une cohérence, et... Euh, et on est dans un caractère intime tout à fait séduisant, avec un morceau qui lui convient mieux aussi à l'interprète. Il y a moins de contraste que dans la première... C'est beaucoup plus, beaucoup plus homogène et du coup c'est parfait pour l'épanouissement de se toucher très très fin, même si je le soupçonne d'avoir une organisation très minutieuse du discours, hein, contrairement à ce que disait Adeline, je, je sens qu'il y a une analyse vraiment très fine, très pensée de cette partition et c'est presque ça que je reprocherais au pianiste, c'est d'être encore dans l'intellectualisation plutôt que dans la, dans la sensibilité.
3: — Faites attention néanmoins, euh, Alain Vachard, à vos réflexions sexistes hein, sur euh, l'interprète féminin ou masculin. Voilà. Ce n'est pas du tout le sujet. —
0: Non, mais je, je me défends je de... — peu... Vous voulez dire que ce rappel pour... de
2: l'indétermination serait en fait une discrimination ?— Complètement.
0: — Non, mais j'ai euh, beaucoup, beaucoup d'amis de... en fait. femmes. Je ne suis pas du tout sexiste. — Alors, on va Vous passer... — Vous aussi beaucoup d'amis d'hommes. — Nous allons passer à la
2: version ploc. — Béguin, est-ce que cet interprète aurait sa place dans le dossier Erasmus et la musique qui vous préparait pour Clé de Salles et Travaux
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Euh, je veux dire, cette liberté euh, qu'il prend, euh, tout à fait euh, euh, non française, hein, je dois dire. Cette, ce rouba-bateau un petit peu euh, euh, exotique, euh, alors de quelle country est, est, est cet interprète, euh, je l'ignore, mais il y a quelque chose, oui, en effet, euh, très... très... Très, très étranger, euh, mais qui donne une, une, quelque chose d'assez euh, beau, euh, une intimité qui, qui n'est pas euh, euh, une intimité tout à fait modérée. Hein, on n'est pas, euh, on ne susurre sur rien à l'oreille. C'est peut-être le, 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 la critique que je ferai à cette, à cette version, hein, c'est d'être tout à fait euh, démonstrative
2: à force de bateau quelquefois un petit peu euh, rapide et précipité. Ouais. Oui, le rubato que vous reliez tout à l'heure dans la version plaque hein, cette fois vous, vous l'accusez peut-être euh, dans la version Pluck. Euh, Adeline Contreret
3: oui, alors, je suis quand même étonnée, parce qu'il n'y euh, a plus les problèmes de prise de son qu'on retrouvait euh, pour la première Gnosienne, donc agréable surprise. Euh, J'avais commencé par me boucher complètement les oreilles, bon, du coup, je les ai réouvertes. Euh, bon, parfois un manque de conduite que j'ai dénoté dans, dans les mélodies qui émergent, mais qui, qui est complètement compensé par une, une sonorité que je trouve presque aux couleurs euh, folkloriques. Hein, vous parliez de...
1: Oh oui, c'est ça, on a à affaire on a ah oui. à... Euh... Oui. Une version tout à fait euh, particulière, ça, euh, rutilante, non
3: ah, rutilante, je n'aurais pas non. osé, mais rutilante, me... oh, écoutez, je prends, je prends, je pense un
1: que... c'est un pianiste qui vient avec, euh, avec... comme il est, il vient ah comme oui. il est, voilà. je dirais qu'il il il aborde de la deuxième
0: ouais. gnossienne euh, avec sa, sa personnalité. Mais est-ce que c'est encore du sati Moi, ça, c'est vraiment la question que je me pose, c'est-à-dire que c'est très concret Là, où est, est l'étonnement enfin, Moi, je m'étonne de cette absence d'étonnement. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. C'est très décidé. Vous aviez l'impression de Sibelius plutôt Plutôt du Sibelius, mais de Sibelius jeune. Hein. Mm. Parce qu'après 25 ans, Sibelius, ça n'a plus rien à voir. La version Plek.
2: version plaque Adeline Contrerey, vous l'adoriez tout à l'heure est-ce que votre enthousiasme perdure
3: C'est complètement bouleversif je, je suis toujours autant séduite j'espère presque que l'interprète est un homme <rire> euh, j'ai un carnet d'adresse très très grand euh, moi il me fait complètement voyager je trouve qu'il y a une vraie métaphysique du timbre qui est défendue ici et on en a besoin dans le piano euh, euh, surtout de, de cette époque là euh,
1: ça me plaît de plus en plus. Je, je vous dis, c'est un charme euh, qui n'apparaît pas euh, au premier abord et qui a besoin euh, de la fréquentation. Et là, de, plus je fréquente cette version, plus je fréquente cette interprète, euh,
2: plus je m'en sens complice, solidaire et, et proche. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, comme parfois en musique, des dimensions qui manquent cruellement
1: En effet, je, je reprochais à cette version de, de, de manquer d'un sentiment de, de la forme, euh, oui. euh, d'être... Euh, d'avoir un roubateau déstabilisant, euh, un usage de la suspension hein, qui, dans la première gnostienne, était particulièrement euh, déroutant. Là, euh, je dois dire que les suspensions euh, sont moins chargées,
2: et euh, le charme au père, le charme au indéniable, indéniablement le charme au père.
0: Alain ben, Bajares, est-ce qu'il n'y a pas d'excès d'onirisme par hasard ah non, c'est vraiment pas excessif. Non, moi je continue à être, à être séduit par cette personnalité pianistique, vraiment de, de qualité, et je trouve que le toucher délicat qu'on avait remarqué hein, dans la première néocienne on l'avait tous noté, se double d'un sens du phrasé, qui, qui est fabuleux. Là, vraiment, on pourrait prendre en dictée toute la partition, y compris les phrases... Y compris, euh, y compris le sans-orgueil final. Il y a une humilité du piano ici qui est absolument, euh, absolument admirable.
2: Alain Vachard au confessionnal.
0: Je suis vraiment très surpris de la manière, euh, de la tournure de cette émission qui vire au règlement de compte par moments. Euh, Adeline, que je connais très bien, que, que, que j'apprécie beaucoup, hein. il n'est pas question ici de, de critiquer mes, mes camarades, et, et Boris se, se prête à des, des attaques terribles, hein, de... de au temps où j'avais commencé cette, cette émission, euh, c'était beaucoup plus cordial, on se mettait tous d'accord hein, euh, sur les avis, voilà, il y avait vraiment des interprètes où il ne fallait pas y toucher, qu'on qu qu élimine comme ça Alexandre Tarot avec cette absence d'élégance, c'est vraiment un crime de lèse majesté enfin, où va-t-on
2: Voici la version Pluck. vous évoqué dans la première Gnosienne dans sa version plus qu'une prise de son depuis la Lune, est-ce que cette fois la Lune ne rendrait pas grâce à cette deuxième Gnosienne Écoutez, j'ai quand même le sentiment qu'on... On a affaire à une version qui aurait enregistré un pianiste de bar dans une cathédrale.
3: Est-ce que c'est une version live J'ai fini par me le demander, parce que d'habitude on fait plusieurs prises quand même. Bah, C'est-à-dire,
2: cette ambivalence piano-bar-cathédrale
0: est assez satienne en soi.
2: C'est
3: vrai.
0: C'est la question que je me suis posée. Est-ce est qu'il n'y a pas un parti pris du piano mal accordé euh, mais même pour moi, ça reste insupportable. Et puis alors, vraiment, autant euh, il y avait une, une version là, dont on pouvait vraiment prendre la partition en dictée, autant là, on entend tout le mécanisme du piano. C'est fatigant, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on entend bien le pourrissement de la pédale et l'usage des étouffoirs PZ84. Mmh. Ça, j'en suis à peu près sûr. Ou alors PZ84B, à la rigueur, qui sont arrivés 4 ou 5, 4 ou 5 ans après.
3: Enfin, vous... — Bon, moi, j'ai quand même été extrêmement choquée encore une fois. Je suis étonnée que tous les deux, vous ne l'ayez pas remarqué. Peut-être, David, si, je l'espère. Combien de fois faudra-t-il répéter qu'un la dièse euh, n'est pas un si bémol et un fa bécard n'est pas un sol double bémol ?— Oui,
1: mais okay, bah alors pas... là, je pense... Pardon, excusez-moi, mmh. euh, mon cher Alain. Euh, là, je crois que
0: euh, ça dépasse largement les compétences de nos preneurs de son... —
3: Mais ça mmh. s'entend tout de suite. Oui. — et...
2: Et,
0: notre... et de notre accordeur soyons pragmatiques quand même sur un piano ça reste la même chose
2: alors est-ce à dire que c'est la version plus qui doit être sacrifiée au pied du podium Sans hésitation. ah oui. oui moi je la sacrifie
0: moi, elle... à l'hôtel elle m'insupporte de... je n'aime des... vraiment pas du tout oui, oui, non, non. Bien. Ah, tôt, vous,
2: vous pourrez peut-être profiter de l'intégrale satique est en train de préparer Nicolas Horvat pour le label Grand Piano Merde,
3: je déjeune avec lui après demain
2: <rire> Je lui passerez mes amitiés il nous reste donc euh, trois versions. Est-ce que vous seriez déjà d'accord pour euh, attribuer euh, la médaille euh, de bronze à l'une de ces trois, ou vous préférez écouter les trois euh, dans la troisième hungnoscienne oh, Le oui. professionnalisme nous, nous, invite, oblige. Je... nous oblige. Non, moi là, j'ai le écouté les trois versions.
0: Hein, vous êtes sûr
3: Je pense que vous avez choisi des artistes seulement de mon agence.
0: Euh, moi, la version bloc, je l'aurais éliminée aussi. Hein. Ah, vous auriez déjà éliminé oh, bloc. Ah oui, oui, oui. Euh, alors, quand j'aurais regardé plic et plec Mais ploc Moi
2: ma conscience professionnelle me l'interdit D'accord donc nous écoutons oh, ploc oh, tout on de va même encore Et se taper, euh, on reste dans l'ordre En écoutant d'abord plic De ligne contre ray sur voilà. cette version plique.
3: Une excellente surprise, vraiment. enfin un Après qui tout le me... mal de ce que vous mais avez oui, pu dire de mais ces mais deux oui, premières mais mais Je m'étonne moi-même, je suis extrêmement euh, surprise, extrêmement étonnée. Et je suis bien placée pour le savoir. Euh... Mais vous avez
2: passé des caps dans cette émission. D'abord, oui. vous avez été surpris par les pianistes, ensuite par les autres critiques, et maintenant par vous-même.
3: Mais oui, mais c'est ouais. une vraie révélation. Merci, merci David de m'avoir convié à cet exercice. Euh... Oui, voilà. Enfin, un tempo qui me convient, euh, qui, qui met presque cette version en concurrence avec Plek. Je trouve que l'artiste le vit. Euh, Satie écrit très perdu et à ce moment-là, on le sent lui aussi euh, complètement euh, perdu. Il nous, il nous emporte avec lui dans ce tourbillon euh, brumeux de la pensée incessante. C'est euh, confusant, confusant. Euh, bon. Malgré tout, toujours cette mauvaise manie qui me gâche un peu la fin euh, de chacune des gnossiennes.
2: Ah, ah oui, vous avez la fin douloureuse à chaque fois.
3: Exactement, une fin douloureuse parce qu'il y a cette mauvaise manie de faire des, des fortes, et, des brusques, euh, comme dans la première gnossienne. Hein, euh, et je veux dire, euh, porter cela plus loin ne veut pas dire plus fort. Ça veut peut-être dire timbrer plus, c'est complètement différent. Ça nous ramène quand même à cette société de consommation des dynamiques qui est insupportable de nos jours. Il euh, n'y a pas besoin d'en faire trop.
0: Richard. Oui, c'est très étonnant, ces, ces contrastes qu'il ajoute et qui ne sont pas nécessaires. C'est vraiment une partition qui, qui parle d'elle-même, hein, qui se révèle à vous. Euh, il faut la laisser entrer par la fenêtre et pas forcer par la porte. Enfin, c'est vraiment ce qu'est en train de faire le, le ou la pianiste, hein, on ne sait pas. Mais, mais cette euh, lenteur qui, qui m'ennuie au début dans, dans, la première, euh, dans la première écoute, dans la première version, finalement, j'aime bien ce caractère allusif euh, qui... Qui nous fait sentir qu'il sait où il va, mais on ne sait pas où il sait où il va. Et c'est très subtil, hein. c'est très satien.
2: Boris Béguin.
1: Oui, alors là, je m'étonne. Là, je m'étonne. Euh...
2: À votre tour, c'est contagieux l'étonnement dans cette fond, émission. Oui, c'est oui. assez
1: on peu va mon finir cas. C'est assez <rire> peu mon cas finalement, mon parce Boris. que je ne suis pas quelqu'un qui m'étonne. Hein. Je... Oui, c'est vrai, mais... on vous connaît assez peu étonné. Oui, c'est. On, on vous cote plutôt précis. Exactement. Et là, je, je m'étonne de quoi Soyons précis, pour une fois. Euh, je m'étonne que vous vous étonniez face à un interprète qui fait quoi Qu'est-ce qu'il fait ben, Il lit le texte. Il lit le texte. Il fait exactement ce qui, a écrit, ce qui a écrit. est écrit. On a affaire à un interprète qui fait piano quand c'est marqué piano, qui fait forter quand c'est marqué
3: forte. Non oh, pas toujours,
0: excusez-moi. Là, il, non, il a fait contre... forter quand c'était pas marqué forté. Il... Attendez. <rire> Merci.
1: Revenons à la première, ouais, première gnostienne. Revenons à la première gnostienne. Moi, j'ai été frappé de, de voir que, au fond, on avait affaire à un interprète qui prend le, le texte au pied de la lettre, et il est le seul. Il est le seul. Alors, voilà l'objet de mon étonnement. Ça, je, 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 je vous trouve dur. je, je trouve
3: qu'il y a une très belle si... évolution dans toute cette oui. notion. Si, si, mais, si, mais, mais
2: pour si, vous, c'est positif, qu il ne faut pas qu'il lise le texte. Ah, mais c'est très positif. Ah oui, d'accord. donc c'est ah, Mais j'aime de... beaucoup cette version. <rire> Alors, voici la, la version de tous les dangers, puisqu'elle a été taxée euh, d'amateurisme, puis euh, tout de même d'exotisme. De, bon, on vers... l'a gardez quand même. La version, Ploc. Quel bout peut-il venir à vous étonner
3: Écoutez, moi, je sens que... Euh, non, pardon, j'ai envie de dire qu'on sent que sur cette finale, euh, tout le monde entend les critiques et se surpasse. Hein. Encore une fois, une vraie différence avec, euh, avec les gnousiennes précédentes, une très belle évolution, un, pro, un gros progrès. La preuve en est, il s'est accordé, euh, le pianiste s'est accordé entre les prises. Euh, bon, c'est pas mal, mais je dirais quand même, malgré tout, le passif euh, de cette interprète est trop lourd, beaucoup trop lourd par rapport à tout ce qu'on a entendu. Ça ne le sauvera pas, à mon humble avis, et j'en sais quelque chose. Euh, voilà, je, des indications que Sathi met, je n'en retiendrai que deux, et pourtant elles sont nombreuses pour cette interprétation. De manière à obtenir un creux, enfouissez le son.
2: On commence à deviner votre, votre ordre de préférence, Adeline. Euh, Alors, vachard
0: ben moi, je reste hein, sur ce que j'ai dit sur cette version. C'est très concret. La deuxième, euh, Niossien n'était pas étonnée euh, Ici, euh, ben, je, euh, Boris disait tout à l'heure que, que Plik était au pied de la lettre. Mais moi, je vous le demande un peu si Plik est au pied de la lettre. Mais Plok est au pied de quoi hein, Parce que là, c'est vraiment... On est... Et alors, je pense que... La, la prise de son y est pour quelque chose. Hein. On est vraiment là, au, au ras des cordes. Et euh, ce qui ne favorise pas du tout le, le sentiment de perte qu'il y a dans la partition. Très perdu, très perdu. On n'était pas du tout très perdu. On savait très bien où il allait. Il allait d'un pas décidé vers la double barre de mesure. Et, et ça donne quelque chose de très convenu. Et au ras des cordes, encore une fois, je le dis... Euh, Satie écrit « Ouvrez la tête euh, ». Moi, je serais tenté de dire « Mais ouvrez le couvercle du piano ». Enfin, il serait temps. Hein, il serait temps. Boris Oui, là, j'ai été étonné par la version précédente. Et
1: cette fois-ci, je suis... je suis ému. Mm. Hein, je suis ému. Euh... Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on s'habitue à ce qui nous déplaît hein Et euh, les charmes... Euh, c'est euh... une vraie éducation morale, finalement, ce, ce parcours. C'est une, euh, une éducation morale. morale C'est-à-dire oui, que c'est même... Euh, bah oui, euh, au fond c'est un reflet de la vie, hein, mmh. c'est-à-dire que euh, un ce miroir qui nous d'abord ouais. euh, peut nous plaire euh, par la fréquentation,
2: et moi j'aime beaucoup cette version, elle m'émeut profondément. profondément.
3: C'est une véritable introspection, hein, vous vous forcez à faire. C'est mais... ça, et alors
2: finalement, <rire> peut-être est-ce qu'au bout de Trois Gnossiennes, euh, les, les trois euh, euh, lauréats vont se trouver changés dans leur ordre, on va voir si euh, Aline euh, Contre-Ray, <rire> continue de vous boule bouleversifier. Est-ce que pour vous, alors, euh, Plec pourrait détrôner Plique Là, on a affaire
1: indéniablement à du très grand piano. Hein, du très grand piano, Là, je crois qu'une personnalité s'affirme. Par ailleurs, euh, bon, c'est peut-être le, le charme euh, du final. Hein, final. C'est-à-dire qu'on sent la chose, la, la chose se perdre. Et c'est, oui, l'émotion de, de quelque chose qui, 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 nous, euh, qui, nous, qui disparaît entre nos mains. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça, ça tient votre théorie du moment de vérité. Le de troisième est... moment est
2: toujours le plus important. Et ah oui, c'est mon côté trinitaire, en effet. Je, ça vous ferait presque que... regretter les versions plus Plek alors Et presque, plus plaît, oui, je suis, plutôt, oui, je suis
1: un peu, je suis un peu euh, hésitant. J'attends de voir ce, ce, le verdict que, des autres. ce que dit Alain et, Alain et Adeline. Moi,
0: je reste vraiment admiratif devant Plek. Il y a, il y a une, un sens de l'hésitation qui pourrait passer pour quelque chose de manière... Et... Mais c'est si convaincant, il y a un tel, un tel discours, il nous tient en haleine, et puis c'est intelligemment euh, pensé, il y a cette manière d'anticiper l'enfouissement du son en le faisant d'abord rejaillir, hein, vraiment, et avant de le faire retomber, c'est, voilà, moi je reste euh, ébloui. Pour ébloui vous c'est la meilleure version Ah oh, mais loin devant, loin devant
3: Bien, je suis heureuse qu'en cette fin d'émission, nous, nous tombions tous les trois d'accord. Je n'y croyais pas <rire> quand je suis arrivée. Euh, vous savez, moi, je prends très peu de notes. Hein. J'aime quand c'est dans l'impulsion, dans l'émotion. Mais là, je voudrais quand même résumer cette version en quelques mots, si vous me le permettez. Je trouve qu'ici, on a faire un maestro de, de la pédale. Euh, un empereur du climax déguisé sous une cadence habilement évoquée, un visionnaire de la conduite mélodique, un explorateur du toucher, un magicien du son et de la musicalité, euh, Vous un oubliez maître... un
0: génie de l'étoffoir.
3: Tout à fait. Un génie je... tout court, un génie tout court. Voilà, un, un maître de la surprise et des émotions, je veux dire, il nous tient, et la clairvoyance qu'évoque Satie, elle est là, il l'a, il l'a trouvée, voilà, c'est tout.
1: Oui, il est dedans, c'est est ça, c'est ça. Mmh. Indéniablement, c'est...
2: Et votre enthousiasme est comme flétri par le fait qu'il s'agisse d'une femme, Adeline, la version Plek.
3: En fait, je n'en doutais pas. Ça ne ah.
2: m'étonne pas. Je <rire> Vous pense que les femmes... Comme...
3: Oui, parce qu'une rencontre a été fortuite, <rire> je ne le nie pas. Mais euh... ça ne m'étonne pas qu'une femme ait compris l'essence même, la part de féminité qui résidait dans la musique de Satie. Et elle est tout à fait exploitée ici. Et elle ressort comme une résurgence magnifique.
2: Il s'agissait de Anne Kefelec. Ah. Oh. on la
3: connaît bien on peut changer son avis ou pas alors, en tout cas moi j'ai prouvé tout au long de l'émission je pense que j'étais quelqu'un de moderne quelqu'un ancré dans la musique qui vit euh, l'actualité de la musique en permanence et encore une fois choisir une femme euh, est révélatrice et révélateur de cette modernité
2: alors il faut maintenant départager Pliquiploc Oh, pique, en deux, oui. oui, oui pique pique en deux. deux. Oui, de l'argent. Pique l argent, l argent. en trois. bloc euh, en trois, c'est évident. était Jean-Yves Thibaudet. Ah, allez, Quant à votre étudiant Erasmus, il s'appelait Aldo Ciccolini.